0: Bonjour à tous et à toutes, toutes. et à toutes. Nous allons vous présenter la météo avant de commencer notre émission. Bienvenue à la météo. En ce jour, le mois de février, le temps est couvert et de la pluie attendue, c'est prochain jour. Maintenant nous allons accueillir notre reporter de guerre. Charlie Lénard. Bonjour Charlie.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlie Lénard, j'ai 12 ans. Je reviens de Gaza après trois mois de reportage sur place. Pouvez-vous nous parler de l'actualité à Gaza ces trois derniers mois Beaucoup de frappes aériennes ces temps-ci et beaucoup de renforts envoyés pour Gaza et Jabalia.
0: Comment les habitants survivent
1: Il y a beaucoup d'associations humanitaires qui aident beaucoup surtout pour la nourriture. Après, la plupart des gens euh, se réfugient dans des bunkers euh, pour, euh, pour éviter les frappes aériennes et euh, les invasions.
0: Merci beaucoup de nous avoir apporté ces informations. Nous vous rappelons aussi le courage de reporters de guerre, car ce, ce, nous, nous rappelons. Pas toutes ces informations. Au revoir.
1: Au
2: revoir. Les petites astuces du quotidien.
1: Prendre des douches et limiter les bains, car environ 150 litres pour un bain, alors que pour une douche, environ 60 litres. Composter, car ça, cela permet de limiter, voire d'éviter l'usage de produits dangereux et polluants. Utiliser des stylos 4 couleurs, car cela limite le plastique qu'il y a dans les stylos basiques. Trier pour recycler car on économise nos ressources naturelles. Utiliser des lampes qui consomment moins d'énergie, exemple des LED. Acheter en vrac pour limiter les emballages plastiques. Pour la douche, il existe des pommeaux de douche écologiques, hydroaloués, qui délimitent la durée de la douche. Il y a des brosses à dents et, en bambou et du savon solide pour limiter les emballages plastiques. Le compostage est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Il existe des crayons à tableau blanc, woody, pour remplacer les feutres d'ardoise c'était nos petites astuces à bientôt les ingénieurs du son quelle étude pour devenir ingénieur du son après le bac il faut attendre deux ans pour obtenir le BTS métier de l'audiovisuel option métier du son premier niveau d'accès à cette profession Trois ans pour obtenir le MADE, diplôme national de métier d'art et du design mention spectacle, 3 à 5 ans pour obtenir un diplôme d'école spécialisée ou universitaire. Quels sont les horaires d'un ingénieur du son Les horaires sont irréguliers, l'emploi du temps varie en fonction des dates de programmation des spectacles, des tournages et des enregistrements. Souvent mobilisé le week-end, le soir, tard dans la nuit. L'ingénieur du son doit faire preuve d'aptabilité et de disponibilité. Le salaire d'ingénieur du son. Le salaire un, euh, pour un débutant est de euh, 1440 euros brut pour une semaine de 35 heures, 2344 euros brut pour un CDI. Et le salaire d'un technicien, enfin d'un ingénieur du son expérimenté pour espérer une rétribution de 2500 euros. Ou l'exercer euh, lorsqu'il travaille dans un lieu qui accueille du public comme une salle de spectacle par exemple, l'ingénieur du son se soucie de la sécurité des personnes en garantissant les installations de sonorisation contre les risques électriques ou de chute d'objets. De même, il veille à diffuser un son dont les paramètres sont conformes au niveau sonore de diffusion. Cool. Merci Yanis et Maxos. Oh. Bonjour Thérèse. Bonjour Angelina. Aujourd'hui nous sommes au micro pour vous parler de la scolarité des enfants sénégalais. Mais pourquoi ce sujet Thérèse Parce qu'ils ont une, une scolarité différente de nous les français. Les enfants sénégalais ont cours le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h à 13h et le mercredi de 8h à 13h.
3: Au Sénégal, il y a six classes de primaire contrairement où en France où il n'y a que 5 classes. C'est la classe du CI coordination qui se trouve en plus avant le CP. Pour pouvoir
1: passer en 6e, il faut passer un certificat à la fin de CM2.
3: Les enfants sénégalais n'ont pas de sport-études au Sénégal.
1: L'enseignement primaire au Sénégal est pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Il est d'une durée de 6 ans et les élèves doivent passer l'examen du certificat à la fin de leur étude. Lors de l'enseignement au primaire, il y a différents objectifs que les élèves doivent acquérir.
3: Certaines matières sont différentes de celles de la France, par exemple, il y a l'éducation religieuse et morale qui occupe 2h30. Au revoir, Thérèse. Au revoir, Angelina. Et j'espère que cette radio vous aura plu. Restez connectés.
1: Bonjour, on va vous présenter les cultures algériennes et ses plats traditionnels. Pour commencer, voici le premier plat qui est la poussa. C'est une spécialité culinaire du Moyen-Orient. C'est une pâtisserie orientale en Algérie. Elle se trouve le plus souvent sur la table du Ramadan.
2: Le second plat est la chourba, qui a été ramenée en Algérie par l'armée ottomane au XVIe siècle. Et voici le dernier plat, qui est le, la rizhta. Ce mort, la rizhta, a été mentionné pour la première fois dans des écrits en 1401, lorsque Ibn Khaldou, qui est un historien arabe, mentionné la rishta, un plat traditionnel lors de sa rencontre avec Tamalan, où il lui a servi et lui aurait été servi un plat mongol appelé donc la rishta. Voici donc trois plats traditionnels algériens. J'espère que vous avez compris ces trois plats, mais il y en a plein d'autres. Bonjour, on va vous parler du salon marocain traditionnel. On a choisi ce thème pour découvrir et vous faire découvrir le salon marocain. Le style de décoration marocain a été créé en Indonésie, en Espagne. Le salon est utilisé pour recevoir du « grands canapés, canapé »« sedari » en arabe. Il est constitué de boiseries nobles et sculptées finement à la main, faites de tissus raffinés en velours, des tapis orientaux avec motifs et couleurs et il est également beaucoup éclairé. Le tabouret marocain est aussi présenté dans le salon traditionnel. Il est de forme hexagonale, en cuir, oréné, de métal, repoussé et éteint en aîné naturel pour la décoration. Le salon marocain est né en Espagne et a été exporté au Maroc. J'espère que vous avez compris ce sujet. Au revoir et à bientôt.
0: Bonjour Denis. Bonjour Mohamed. De quoi allons-nous euh, allons parler aujourd'hui les maltraitances des enfants en France. Les maltraitances peuvent prendre plusieurs formes. Les violences physiques, coups, blessures, bousculades. Les violences morales et psychologiques, injures, exclusions. Les violences médicamenteuses, abus ou privation de médicaments. Les violences actives,
1: privation de liberté ou de soins. Quelle différence entre les violences et les maltraitances si l'on voulait établir une nuance entre violence et maltraitance, on pourrait dire que les violences est un terme qui peut s'appliquer à toute agression d'un être envers un autre. Qu'elles soient les forces des protagonistes, tandis que les maltraitances s'appliquent davantage aux torts causés à une personne. Combien d'enfants se font maltraiter en France
0: Il y a environ plus... D'un Français sur dix déclaré ainsi avoir été victime de maltraitance de la part d'un adulte au cours de son enfance. Environ 35 618 enfants pour lesquels un danger est évoqué sont concernés par ces appels traités. Principalement pour des faits de violence physique et psychologique, même si les cas de négligence lourde sont en augmentation.
1: Les solutions. Pour porter en aide aux enfants, il y a un numéro de téléphone comme le 119 et le 3977. Il y a aussi des associations comme Association l'Enfant Bleu, Action Enfants, SOS, Village d'Enfants.
0: Euh, à bientôt, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.
3: Bonjour, je m'appelle Maïté. Bonjour, je m'appelle Léonie. Nous sommes en direct du Collège Jules Michelet.
4: On est en 5e C et on va vous présenter notre sujet qui est l'inégalité filles-garçons dans le sport.
3: Dans le sport, c'est difficile pour une fille de faire du football par exemple parce que les gens pensent que le foot c'est pour les garçons et les filles, si elles jouent au foot, elles sont traitées de garçons manqués car le foot c'est fait entre guillemets pour les garçons les différences dans certains pays les filles et les garçons ne doivent pas se mélanger en termes de sport dans des pays c'est mal vu qu'une fille fasse par exemple de la boxe parce que pour eux faire euh, de la boxe c'est euh, euh, peut-être pour une fille être comme un garçon manqué elle va être retraitée de garçon manqué elle n'est pas assez féminine euh, voilà les garçons c'est la même chose si les garçons font de la danse s'ils si, si font de la danse classique c'est mal vu euh, parce que pour eux ce n'est pas, euh, pas assez masculin. Et c'est un peu être vu comme euh, un, une un, gar une fille, euh, qui, un garçon qui n'est pas très euh, « homme », entre guillemets « viril » pour euh, un garçon.
4: Car pour eux, les garçons doivent faire euh, des sports plus masculins. Exemple, le foot, le rugby, la boxe. Euh, stéréotypes. Les stéréotypes entre les filles et les garçons... Euh, les filles sont plus à l'écoute, prennent plus leur temps, plus dociles. Les garçons écoutent moins, sont moins attentifs, écoutent, les, écoutent moins les consignes. La plupart du temps, les filles se disputent souvent et mettent plus de temps à se reparler alors que les garçons, eux, euh, bah, c'est moins grave pour eux.
3: Euh, en 2024, un garçon ou une fille peut faire le sport qu'il veut, on va pas le juger. Si un garçon veut être euh, je sais pas, danseur professionnel, bah, il, il peut l'être et on n'a pas le droit de juger, c'est son choix.
4: Est-ce que vous avez des euh, sportives euh, préférées, des, des athlètes euh, sportives, femmes, qui, euh, qui vous servent un petit peu de modèle ou que vous admirez
3: euh, bah, moi j'aime bien Serena Williams en tennis parce que je la trouve forte et, euh, et bah, j'aime bien un peu le tennis même si c'est parce que je pratique mais voilà je la trouve forte. Euh, pour une fille faire du tennis en plus c'est pas très facile.
4: Moi j'aime bien Marie Wattel parce qu'elle fait de la natation et qu'elle elle est quand même très musclée pour une fille et du coup bah, elle se fait pas critiquer parce qu'elle a des muscles alors qu'on bah, pourrait critiquer parce qu'elle a beaucoup de muscles comparé à un garçon vous parliez de, de sports collectifs comme le rugby ou le football. On, on voit beaucoup de, de, de petits garçons, évidemment, porter des maillots de foot au, du nom de, de leur idole, qui sont souvent des joueurs hommes. Est-ce que euh, vous, par exemple, vous préféreriez porter le maillot d'une joueuse de l'équipe de France d'un joueur Parce que, même chez les filles, elles portent des maillots de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo.
3: Euh, moi, euh, ça ne me dérangerait pas. Parce que en soi, les petits garçons, plus, enfin, ils ne ils connaissent pas trop, si je puis dire, euh, des, des sportifs féminines au foot, par exemple. Ils sont plus dans l'optique de Ronaldo, Messi, Mbappé. Et moi, oui, ça ne me dérangerait pas de porter un, un maillot d'une fille.
4: Moi non plus, mais je trouve que les, 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 les équipes féminines au foot elles sont beaucoup moins connues que les équipes, féminines, euh, que les équipes masculines au foot.